0: Estás bienvenido, bienvenida al podcast Presencia Ejecutiva Vaya Ale Marroquín Recuerda que este podcast lo puedes escuchar en Spotify Lo puedes ver en YouTube Y también lo puedes accesar en mi página web AleMarroquín.com Hoy vamos a estar platicando del tema de alinear tus valores A los de la organización Y cómo encontrar el mejor lugar donde trabajar esta reflexión, recuerda que siempre se basa en anécdotas, en situaciones que veo con mis clientes, en situaciones que se están presentando en la actualidad y que me gusta compartir para ver si puedo inspirar tu camino en el eh, camino de transformación para potenciar tu presencia ejecutiva, tu liderazgo y que puedas alcanzar y hacer que las cosas sucedan. El día de hoy quiero platicar de esto porque estuve Pins y piensa que comparto en mi podcast. No, de repente pienso que son repetitivos los temas, pero somos repetitivos los seres humanos. Sin embargo, en esta ocasión he estado en contacto constante con los temas de los valores de la organización y la cultura organizacional de manera que puedan funcionar las herramientas que yo comparto con mis clientes. Como bien sabes, y si no te lo cuento, yo me dedico a acompañar el camino de profesionales, o sea, profesionales, de individuos que están buscando acelerar su potencial a través de su presencia ejecutiva, de su liderazgo, una mejor comunicación, que puedan mandar un mensaje de credibilidad, de confianza y que al final alcancen los resultados, que son los resultados que son propios, pero que también son alineados a lo que la organización está buscando. Y he descubierto que en muchas ocasiones es frustrante que cuando doy mis talleres, cuando comparto estas herramientas, cuando el entorno es hostil, y cuando digo hostil es diferente, ...al que tú quieres eh, lidiar... ...o por el que tú quieres navegar... ...se vuelve complicadísimo usar mis herramientas... ...porque pareciera que pues que no es útil... no ...que no va a dar un fruto... ...y que la realidad es que... ...regreses a tus comportamientos anteriores... ...porque como la comunidad o el entorno... ...no te lo permite... ...es mucho más fácil regresar... ...a lo que estabas haciendo antes... ...entonces me di a la tarea... ...de buscar alianzas... ...porque yo no ofrezco esos servicios... ...en donde hay organizaciones y consultorías que lo que hacen es tratar de encontrar cómo hacer que el camino, o sea, hacer un diagnóstico de la organización para ver en qué lugar hace falta dar ese apoyo o reforzar ciertos temas para que en su momento entonces las herramientas a las que yo me dedico a compartir pues puedan funcionar. ¿A qué voy? Que si yo le comparto herramientas a profesionales y sus líderes no están permeando esos mensajes, pues dicen, pues ¿para qué lo hago si para ellos no es importante? La cultura organizacional puede ser el principal detractor de cualquier ejercicio de liderazgo. ¿Por qué? Porque si todo el entorno no te permite ese camino, pues por más que tú tengas claridad de las herramientas que funcionan, en ocasiones se vuelve muy cansado, se vuelve muy retador, y lo que hace la gente es que se cambia de organización o se aguanta y se adapta a la cultura hostil que está en su momento. Al hacer estos diagnósticos, estas organizaciones y estas alianzas que estoy teniendo pueden detectar en dónde exactamente se tiene que trabajar. Uno de los ejemplos que ponemos es que, por ejemplo, contrato a una persona súper talentosa, es especialista en un tema, pero a la hora que llega la organización, pues no tiene las herramientas, no tiene el equipo, no tiene los medios para poder llevar a cabo su trabajo. Entonces, por más talentoso que seas... Pues de nada te va a servir que seas bueno para correr en pavimentos Y lo que te ponen es arena Se vuelve muy retador Y no va a ser culpa del profesional Que la mayoría de las veces, o por lo menos lo que yo he visto Se vuelve un tema de eh, Una expectativa no cumplida Así es, contraté a esta persona Que era súper talentosa y no dio el ancho y no nos ponemos a cuestionar que el reflector tiene que ser volteado hacia la organización y le puse todos los medios para que esto sucediera. Hace muchos años di un curso en una organización en donde me decían, Ale, qué padre herramienta la que nos estás compartiendo para poder vender mejor, pero ¿cómo le hacemos si cuando queremos ir a vender no está listo el equipo? No ha llegado o no tenemos todos los elementos para poder ofrecerlo y nos están regañando que no seamos con actitud negativa que tenemos que ir y buscar la venta y la realidad es que al final no estamos cumpliendo con el cliente. En temas de cultura organizacional es importante hacer un diagnóstico en donde nos demos cuenta en dónde está fallando, si es hacia el cliente, si es hacia el accionista, que normalmente todas las organizaciones van buscando resultados económicos para darle un beneficio al accionista. De hecho, estoy trabajando, estoy estudiando, perdón, un diplomado para ser consejera independiente y eh, la primera mención que te dicen es que tus intereses tienen que estar para conseguir que, que cuides los intereses principales que son los de la organización, no de los individuos. Sin embargo, aunque sean los intereses de la organización, pues a través de la gente, a través de los clientes, a través de, de la gente, me refiero de los empleados, a través de esos resultados que se consiguen y del impacto que tienes en la comunidad y en el entorno, ¿qué es lo que va a hacer que esa organización pueda ser sostenible en el tiempo? Siendo este el tema... ¿Cómo sabemos qué organización tiene eh, cubierto esto y que tiene claridad de cómo está su cultura y cómo puede irse desarrollando y transformando esa cultura? Y ahí es en donde yo concibo que vienen muchos errores. La gente se deslumbra porque dice, quiero trabajar en esta empresa y voy a hacer nombres como de estas te startups tecnológicas que tienen el sillón con el cojín y que tienen un PlayStation para que juegues eh, mientras estás estresado, que te dan como todas las facilidades para que te sientas cómodo y no necesites o no tengas la necesidad de salirte o de irte o de buscar otro entorno donde trabajar, sobre todo para la gente joven. ¿De qué te sirve que tengas todas estas facilidades cuando, que sí sirven, yo muchas veces he confesado que eh, me escapo a ver eh, ciertas cápsulas de YouTube, al principio era para ver si podía tener más contenido, material de apoyo cuando estoy dando mis sesiones, y en ocasiones es simplemente para aprender y para poder tener un momento de relax, no está mal, mientras le pongas un buen límite y no te claves todo el día distrayéndote como no te claves todo el día distrayéndote jugando PlayStation, ¿no? lo ponen ahí para que tengas como un desestrés y tengas estas facilidades. Sin embargo, ese no es el único motivador o aliciente para trabajar en una organización y siento que mucha gente se deslumbra con eso y luego vienen estas frustraciones. En algún momento di algunas sesiones de liderazgo para una empresa en la industria de la salud y de la medicina, ¿no? Eh, ellos lo que querían era permear en la organización con los equipos que pudieran tener conciencia de cómo toda su presencia ejecutiva y no hablo solamente de su presencia física, que es un tema por el cual se pelea mucha gente, sino también su comportamiento y cómo era su comunicación para mandar un mensaje contundente de lo que la organización quería mandar, enfocado en términos de salud. ¿Por qué se pelea la gente con eh, la apariencia? Porque la gente empieza a discutir por cosas que no está entendiendo el trasfondo que hay dentro de por qué mandar un mensaje a través de tu apariencia. Y es el mismo mensaje que mandas a través de tu comportamiento o de las palabras que usas en la conversación. Acaba siendo lo mismo, pero la gente se pelea más con la parte de apariencia. En esta organización de la salud, imagínate que tú lo que ofreces es servicios de salud y apoyo eh, médico y de repente ves que las personas están todas desgarbadas, rota la, la ropa, eh, nada se ve uniforme, limpio, eh, nada se ve como higiénico pues no me va a dar confianza de atenderme en un lugar en donde no estoy recibiendo ese mensaje. Por eso es importante que a través de la apariencia otros puedan percibir lo que es importante para esta institución, que es que te cuido, que es higiénico, que hay salud, que puedo confiar en ti. Insisto, este término en apariencia pasa de la misma forma con la comunicación. Si tú estás ofreciendo servicio a la gente y tratando de crear una experiencia de cliente extraordinaria pero tu comunicación es deplorable, no hay empatía, no conectas emocionalmente con otros, pues ¿cómo voy a confiar en ti y saber que de verdad tus intereses están puestos en mí como cliente y no nada más en conseguir esos famosos resultados? Entendiendo esto, yo le decía a los equipos con los que estuve trabajando que era bien importante entender cuáles son tus valores personales, qué es importante para ti. Y este ejercicio lo sigo haciendo constantemente en las organizaciones. Mis clientes me dicen que no tienen claridad de cuál es su visión, cuáles son sus valores y qué los destaca. Es que esto es lo que he venido haciendo en el tiempo. Es que yo aprendí a ser eh, un experto, un, un profesional en la parte comercial técnica. Y hoy me encuentro en esta organización haciendo lo mismo que yo sé hacer pero no saben hacia dónde van o no saben qué es importante para ellos. Cuando les hago la pregunta de cómo te visualizas en el futuro, cuál sería tu mayor meta profesional, muchos me, me contestan, pues ganar mucho dinero y que me vaya bien. Y para mí eso no es una visión ni una meta, porque puedes ganar mucho dinero un día y te puede ir bien un día y el resto del tiempo, ¿qué vas a hacer? Cuando no está clara esta visión y estos valores de lo que es importante para ti, aceptamos trabajar en organizaciones en donde nos deslumbran ciertas cosas pueden ser eh, los sueldos puede ser el nombre de la empresa como lo son estas famosas amazon google spotify etcétera que no estoy diciendo que sean malas organizaciones pero son las modernas en donde cuando oyes que alguien trabaja ahí dices wow trabaja en google trabaja en microsoft trabaja en spotify cuando nos deslumbran eh, esos motivadores es cuando aceptamos trabajar ahí sin tener claridad de a dónde vamos ni quiénes somos y entonces, cuando nos ponen estas reglas o cuando nos piden que podamos representar a la organización a través de la apariencia o a través de tener un mejor comportamiento con el cliente, siempre la respuesta es, no, pero si los clientes son unos pasados de lanza. No, pero qué barbaridad, porque te debe importar mi ropa? Eso no debería de importar. Eso es un insulto a mi persona y es personal y entonces no te deberías de meter. Y la norma, norma 035 y ahí empiezan todas las discusiones. Entonces, para mí es importante que nosotros como individuos tengamos claridad de dónde queremos trabajar. Y quiero hacerte esta pregunta, ¿cuántas veces en una entrevista de trabajo tú has preguntado, aparte de cuánto te van a pagar y qué prestaciones tienes, cuáles son los valores de la organización y cuál es su visión y su propósito como organización? ¿Y qué tan retador ha sido poder bajar y ejecutar este propósito, esta visión y estos valores? ha puesto a que ni yo lo he hecho en entrevistas de trabajo. Y cuando no tenemos claridad de esta visión de la organización, pues nos vamos como a ciegas, aceptando casarnos con alguien que no conocemos. Y entonces vienen estas frustraciones cuando se quieren cumplir expectativas y no estamos alineados porque no estamos de acuerdo en los valores que nos están proponiendo. Pienso yo que no es nada más responsabilidad de la organización asegurarse que en su cultura organizacional cumpla con todos los parámetros para ser un mejor lugar donde trabajar. ¿En qué parámetros te basas para decir este es un gran lugar para trabajar? ¿Porque te doy muchas vacaciones? ¿O porque te pongo un espacio donde puedas meditar o jugar PlayStation? ¿O porque estamos trascendiendo a través del valor que ofrecemos hacia afuera como organización? Si yo quiero ser parte de ese movimiento en donde yo contribuya con mis talentos y mis valores para apoyar a las organizaciones, si yo quiero ser parte de cómo van a trascender pues entonces estoy alineada en valores y seguramente ese lugar va a ser el mejor lugar en donde trabajar. Pero basado en los parámetros que son importantes para mí y para mi visión y mi propósito. No nada más basado en un estándar de lo que la gente piensa que es un gran lugar, lugar en donde trabajar, porque a veces son expectativas, insisto, hechas, creadas, manipuladas por concepciones mentales que tenemos o creencias mentales que tenemos. Sé que suena muy duro, pero para mí esta reflexión en este podcast es bien importante para crear ese mensaje no solo en las personas que aceptan trabajar en un lugar, sino en las personas que representan estas organizaciones y que se aseguren que aunque estén cumpliendo con los resultados monetarios a los accionistas de la organización, ¿qué están haciendo formalmente? ...para asegurarse que todo cumple un balance, un equilibrio... ...para hacer lugares mejores en donde trabajar... ...porque el costo de oportunidad está rotando personal... ...porque perder talento valioso... ...estas empresas que te digo... ...que están buscando hacer marketing... ...no para atraer clientes, sino para atraer empleados... ...están buscando también tener estrategias... ...y políticas de retención... ...porque se vuelve muy complicado... ...conseguir y guardar el talento... ...en este Diplomado de Consejeros... ...es eh, uno de los temas que se tocan sobre la mesa es cómo podemos cuidar al talento porque es difícil conseguirlo. Hay otro programa que estoy tomando de liderazgo que está bien interesante. y Ya te estaré contando de qué trata cuando termine la certificación. Pero en donde explica claramente que muchas veces cuando no estás alineado a los valores de la organización, mucha, mucha gente cuando le cae el 20 se va porque no está de acuerdo con eso. Pero en esa salida y en esa carrera de llegar a la cima es bien poquito el porcentaje de personas que llegan arriba a la cima. Y en ese pequeño porcentaje es ese talento que quieres retener porque es complicado conseguir. Yo pienso que es una labor en donde todos contribuimos a entender cómo podemos colaborar para asegurarnos que de verdad mi organización está teniendo una cultura, porque la cultura puede hacer que las personas, o sea, una mala cultura, una cultura tóxica en una organización, puede hacer que la gente decida no quedarse ahí. En mi época, cuando yo recién empecé, te aguantabas y todavía tengo eh, compañeros de mi generación que se aguantan en culturas tóxicas. Pero hoy, con la gente joven que sabe que tiene oportunidades de crear, de hacer, de emprender, de moverse, de tener esta movilidad de, de, de países y trabajar desde muchos lugares, ya no se detienen ante culturas tóxicas. Y pienso que, como organizaciones, es importante tener esta conciencia y tener claridad, no porque consiga resultados. Lo estoy haciendo bien. Hace poquito tuve una conversación con una persona que me dice, a mí no me van a decir cómo cambiar si yo sé que lo que funciona es los resultados que he conseguido. Yo me gustaría cuestionar a esta persona, que no la pienso ni criticar, ni eh, sí cuestionar, en cómo te aseguras que esto en el tiempo va a seguir funcionando que hemos visto cómo nos ha cambiado la vida desde con la pandemia, cómo cambia y evoluciona la tecnología, cómo todo este desarrollo nos hace reflexionar y cuestionarnos cuál es nuestra contribución a hacer que las cosas sucedan. Y de ahí también parto de la base para todos estos profesionales que piensan que sus comportamientos están basados en los resultados que han conseguido en el pasado y que no importa lo que otros pueden pensar, porque para ti eso es lo que es importante. Pienso que cada persona es 100% responsable de tener conciencia del impacto que tienen y de qué acciones van a hacer para cambiar eh, estos caminos, para cambiar estos resultados, para alcanzar diferentes metas y para seguir sostenibles en el tiempo y trascender. Eh, este ejercicio eh, está muy filosófico y a veces no es fácil hacerlo solo. A veces necesitas tener alguien que desde una forma objetiva te acompañe a hacerlo. Por eso existen tantos profesionales y consultores que te pueden apoyar para tener estas perspectivas, algunos con una metodología, otros con otras, pero al final lo que es importante es poder crear mejores lugares donde trabajar y asegurarnos que alineamos los valores de esta organización con el resto del equipo, cómo nos aseguramos desde el inicio que sabemos a dónde estamos llegando a trabajar y cómo podemos ayudar y colaborar y contribuir para hacer que estas cosas sucedan y trascender en nuestra comunidad.